0: An Standardabweichung und Varianz kommt niemand vorbei, der oder die Statistik lernt. Sie gehören zur statistischen Grundausstattung, quasi zum Survival-Pack, und laufen einem immer wieder über den Weg. Egal ob in der deskriptiven oder der schließenden Statistik, ich sage nur Varianzanalyse, oder in Studien, wo so gut wie immer Standardabweichungen angegeben werden und manchmal auch Varianzen. In dieser Folge erzähle ich dir, was diese beiden Kennwerte sind, in welchem Bereich der Statistik sie gehören, warum es ohne Varianz keine Standardabweichung gibt, wie du sie berechnest und interpretierst und zudem lüfte ich das große Rätsel um die gern gestellte Frage, wann teile ich durch n und wann durch n-1. Es wird also spannend. Gute Nachrichten Ich habe das Buch für dich, auf das du immer gewartet hast. Das Buch, von dem du träumst. Das Buch, mit dem du endlich die schließende Statistik verstehst und dich fit für die Prüfung fühlst. Gut ein Kilo Statistikglück auf wunderbar farbigen 492 Seiten. Das Buch, mit dem schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur ein Ende haben. Das Statistikbuch, das du sogar gern in die Hand nimmst, weil es schön aussieht und bunte Chameleons, Hausschweine und Faultiere drin sind. Das Buch, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache erklärt. Das Buch, mit dem Statistik endlich verständlich und machbar wird. Wo du es bekommst? Auf Amazon. Als Printbuch und E-Book. Daher, geh gleich zu Amazon und schnapp dir Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf statistik -Profi mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Was sind Standardabweichung und Varianz und in welchen Bereich der Statistik gehören sie? Fangen wir doch mal mit dem Bereich an. Standardabweichung und Varianz gehören in die Welt der beschreibenden oder deskriptiven Statistik, sind jedoch auch in der schließenden Statistik anzutreffen. Also ist eins dieser Maße, dass es in beiden Welten gibt. Nur, dass sie dann ein bisschen anders heißen. Du weißt ja, das ist ein gern genommenes Spiel in der Statistik, dass das Gleiche, das mehr oder weniger Gleiche, unterschiedlich heißt. Und ein Hinweis darauf, ob du dich in der deskriptiven oder in der schließenden Statistik befindest, ist immer, ob es sich um lateinische oder griechische Buchstaben handelt. Wenn du lateinische Buchstaben hast, also ein S für die Standardabweichung, ein S Quadrat für die Varianz, dann bist du in der deskriptiven Statistik. Wenn du griechische Buchstaben hast, also statt einem S ein Sigma oder statt S-Quadrat, also der Varianz, ein Sigma-Quadrat, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du dich in der schließenden Statistik befindest, also dass du diese Maße verwendest, um die Varianz respektive Standardabweichung in der Population zu schätzen. Also summa summarum, sie gehören sowohl in die deskriptive Statistik als auch in die schließende und es handelt sich hierbei um sogenannte Streuungs- oder Dispersionsmaße, die beschreiben oder quantifizieren also, wie weit die Werte um den Mittelwert eines Datensatzes herumstreuen, wohlgemerkt immer für eine Variable berechnet. Angenommen, du würdest die Freudfähigkeit bei Studierenden im Bachelor Psychologie erheben und du machst es auf einer Skala von 0 bis 50, 0 gar nicht, 50 den ganzen Tag frohlockend, jubilierend und hosianna schreiend, dann könnte es sein, dass dein Mittelwert zum Beispiel bei 34 liegt und dazu könntest du eine Standardabweichung berechnen und je nachdem, wie groß die ausfällt, sagt dir das dann inhaltlich, wie sehr sich die Versuchspersonen in ihrer Freudfähigkeit unterscheiden. Also das heißt, das ist die inhaltliche Interpretation. Es geht also bei der Standardabweichung darum, zu schauen, wie sehr unterscheiden sich meine Versuchspersonen in diesem untersuchten Merkmal. Und hier gilt kleine Standardabweichung. Alle sind sich sehr ähnlich, geringe Unterschiede. Große Standardabweichung. Die Versuchspersonen sind sich sehr unähnlich. Also es ist eine sehr heterogene Stichprobe, was dieses Merkmal Anbelangt Wichtig ist zu wissen, du kannst nur eine Standardabweichung oder Varianz berechnen, wenn du es mit metrischen Daten zu tun hast, also wenn deine Variable mindestens intervallskaliert ist. Was ist nun der Unterschied zwischen Standardabweichung und Varianz? Die Varianz ist sozusagen die Mama der Standardabweichung. Man berechnet immer erst die Varianz und dann hat man auch schon einen Löwenanteil hinter sich, um dann zur Standardabweichung zu kommen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum berechne ich denn nicht gleich die Standardabweichung? Aber das geht nicht. Also wir brauchen die Varianz, um zur Standardabweichung zu kommen. Denn es geht ja darum, dass die Werte um den Mittelwert streuen. Und Vielleicht hast du das schon mal gelernt, dass die, der Mittelwert so in der Datenreihe drin liegt, dass die Abstände sozusagen links vom Mittelwert, wenn ich die alle nehme und zusammenzähle, dann gibt es ein negatives Ergebnis und die Abstände rechts vom Mittelwert, also die rechten Werte sozusagen zum Mittelwert hin, das ist dann ein positives Ergebnis, dass sich diese beiden Summen, nämlich die negativen Werte und die positiven Werte, immer zu Null aufsummieren. So, das ist grundsätzlich immer so beim Mittelwert, also Abstände links vom Mittelwert zum Mittelwert hin, Abstände rechts vom Mittelwert zum Mittelwert hin. Wenn ich das alles aufsummiere, bekomme ich immer 0. Jetzt will ich aber tatsächlich diese Abstände, also diese Streuung um den Mittelwert als Maß verwenden. Also ist es schwierig, wenn ich die einfach nur alle zusammenzähle, weil ich kriege immer Null. Also ich kriege nie irgendeine vernünftige Streuung sozusagen. Deshalb hat man sich folgendes überlegt. Man hat gesagt, okay, ich habe jetzt das Problem, auf der linken Seite habe ich negative Abstände, auf der rechten positive. Was mache ich jetzt? Und dann hat man, kam man zu folgender Lösung, dass man die Werte alle erstmal quadriert. Also das heißt, ich nehme jeden Wert, ziehe davon den Mittelwert ab setze ihn erstmal ins Quadrat, dann gehen also diese negativen Vorzeichen weg und dann summiere ich das Ganze auf. Und dann habe ich auf der linken Seite die Abstände zum Mittelwert, die sind jetzt praktisch plötzlich positiv und ich habe auf der rechten Seite auch positive Abstände. Und das kann ich dann alles zusammenzählen und am Schluss durch n teilen und schon habe ich eine Varianz. Das ist die Varianz. Die Varianz ist der Abstand aller Werte zum Mittelwert einmal ins Quadrat gesetzt, alles zusammengezählt und am Ende durch n oder n-1 geteilt. Klingt erstmal super, jetzt kann man sich denken, okay, wenn ich das mache, wieso brauche ich denn dann die Standardabweichung noch? Tja, weil, wenn ich das mache und ich habe beispielsweise das Merkmal Neurotizismus, um ein anderes Beispiel zu bemühen, dann habe ich quadrierte Werte, weil ich habe ja alle Abstände ins Quadrat gesetzt. Dann hätte ich also sozusagen Neurotizismus ins, im Quadrat, ich meine, was umgangssprachlich durchaus Sinn ergibt, aber mathematisch oder von der Interpretation her eben nicht. Also sprich... Die Varianz löst das Problem, dass die Abstände sich immer zu Null aufsummieren, indem sie die Abstände quadriert, bevor sie zusammengerechnet werden. Aber wir können diesen Wert dann herauskommt, und der meistens auch relativ groß ist aufgrund dieser quadrierten Werte, eben nicht zur Interpretation verwenden, weil das Merkmal dann im Quadrat vorliegt. Und dann zieht man ganz einfach die Wurzel aus diesen quadrierten Werten und schwuppdiwupp bin ich wieder in der Originaleinheit. Also habe ich vorher Neurotizismuswerte im Quadrat, ziehe ich die Wurzel, bekomme ich Neurotizismuswerte bzw. die Standardabweichung. Also, wenn man aus der Varianz die Wurzel zieht, dann kommt man zur Standardabweichung. Und die Standardabweichung beschreibt oder quantifiziert also, wie weit die Werte typischerweise um den Mittelwert eines Datensatzes herumstreuen, also wie groß eine typische repräsentative Abweichung vom sogenannten Durchschnitt ist. Und bevor es weitergeht, willst du einen leicht verständlichen und vielleicht sogar unterhaltsamen Einstieg in die deskriptive Statistik? Naht die Prüfung unaufhaltsam und du hast keine Lust, dich stundenlang mit trockenen Statistikbüchern rumzuschlagen oder dem mühsam alles auf YouTube zusammenzusuchen? Willst du in kürzester Zeit so richtig fit werden? Dann ist mein Video-Crash-Kurs für die deskriptive Statistik genau das Richtige für dich. Und das Beste ist, bis zum 30. April 2022 bekommst du sogar 15% Ermäßigung auf den Kurspreis. Gib einfach beim Kauf den Rabattcode ein, den du unten in den Folgenotizen findest. Und dann kann deskriptiv-statistisch nicht mehr viel schiefgehen. Weiter geht's. Zur Berechnung. Ich hatte ja vorher schon kurz angedeutet, wie das gemacht wird. Nun haben wir zwei verschiedene Varianten. Nämlich zum einen die Stichprobenvarianz und wir haben die empirische Varianz. Was ist nun hier der Unterschied? Die empirische Varianz, das ist die Varianz, die du berechnest, wenn du rein auf der deskriptivstatistischen Ebene unterwegs bist. Wenn du also von der Streuung deiner Werte nicht auf die Streuung in der Grundgesamtheit schließen möchtest. In diesem Fall teilst du nur durch n. Die Formel lautet folgendermaßen, also empirische Varianz, Deskriptivstatistik. S2 ist. Die Summe aus ziehe von jedem Wert den Mittelwert ab, setzt das Ganze ins Quadrat und dann zählst du alles zusammen und teilst anschließend durch n. Das ist die Formel für die empirische Varianz. Wenn du hingegen deine Varianz als Schätzung für die Varianz in der Population, also in der Grundgesamtheit, verwenden möchtest, dann berechnest du die sogenannte Stichprobenvarianz und der einzige Unterschied ist, dass du jetzt nicht durch n, sondern durch n-1 teilst. Und falls du dich fragst, warum, das liegt an folgendem. Also man kann mathematisch beweisen, dass die empirische Varianz, also die, bei der du nur durch n teilst, die tatsächliche Varianz oder Streuung in der Population systematisch unterschätzt. Also das heißt, es werden systematisch immer zu geringe Unterschiede in den Ausprägungen der Versuchspersonen angenommen und deswegen muss man das so ein bisschen nach oben korrigieren, indem man dann bei der Berechnung der Stichprobenvarianz für die Varianz in der Population durch n 1 teilt. Und diese Stichprobenvarianz oder die Schätzung für die Varianz in der Population wird Sigma Quadrat genannt und die Varianz in der deskriptiven Statistik S Quadrat und vom Vorgehen her ist das Einfachste, du berechnest als erstes den Mittelwert, dann ziehst du von jedem Wert den Mittelwert ab, setzt das Ergebnis jeweils ins Quadrat, dann zählst du alle quadrierten Werte zusammen und teilst anschließend durch n oder n-1. minus Jetzt hast du also eine Varianz, entweder für die Population oder einfach geltend für die Stichprobe. Du möchtest aber natürlich die Standardabweichung Berechnen. Und jetzt machst du nichts anderes, als dass du aus deinem Ergebnis die Wurzel ziehst. Also das heißt, den Löwenanteil hast du bereits erledigt, indem du die Varianz berechnet hast. Und jetzt ziehst du daraus nur noch gepflegt die Wurzel und dann hast du jetzt die Werte in den Originaleinheiten und nicht mehr in quadratischer Form und kannst ganz wunderbar interpretieren. Noch ein Kaviat an dieser Stelle, sowohl die Varianz als auch die Standardabweichung sind sehr sensibel, was Ausreißer betrifft, also immer vorher den Datensatz auch am besten grafisch zum Beispiel anschauen oder das von einem Statistikprogramm untersuchen lassen, ob es Ausreißer gibt, denn die können die Ergebnisse sehr stark verzerren. Um das Ganze mit Leben zu füllen, stellen wir uns vor, dass wir eine Untersuchung zum Neurotizismus bei Filmstars machen. Wir haben jetzt 100 Filmstars rekrutiert und legen denen einen Neurotizismus-Test vor, der den Neurotizismus auf einer Skala von 0 gar nicht vorhanden bis 100 pathologisch schnell so ausgeprägt misst. Und es kommt ein Mittelwert, also ein x-Quer von 62 raus. Das würde uns erstmal sagen, dass der Neurotizismus leicht überdurchschnittlich ist. Also es ist immer ganz wichtig, dass du bei der Interpretation die Skala im Kopf hast. Ja, Also hier geht es von 0 bis 100. Hier sind also Werte möglich in diesem Bereich. Ungefähr 50 rum wäre das Mittel. Das wäre so ein durchschnittlicher Neurotizismus. Und 62 ist dann schon einen ganzen Ticken drüber. Also angenommen, unsere x-Quer ist 62... Und die Standardabweichung 14,8. Das würden wir Tante Erna, einer Laien, die sich unglaublich für Statistik interessiert, aber keine Ahnung hat, wie man das Ganze interpretiert oder was diese Zahlen heißen, folgendermaßen sagen, man würde ihr sagen, Tante Erna, die Filmstars sind eher schon etwas neurotischer als äh, der Normalo sozusagen und die Personen waren sich aber, waren aber sehr unterschiedlich in der Stichprobe. Ja, da gab es welche, die hatten so gut wie keinen neurotischen Tendenzen und dann gab es andere, die waren extrem neurotisch ausgeprägt. Das wäre jetzt also die Interpretation für eine relativ große Standardabweichung. Und hier ist auch immer die Frage, was heißt jetzt groß? Ja, also wenn ich eine Skala habe, wie wir jetzt von 0 bis 100, dann ist eine Standardabweichung von 14,8, relativ viel. Das ist ja die typische Streuung plus minus, also um den Mittelwert herum. Käme hingegen eine Standardabweichung von 3,2 raus, dann würden wir ihr sagen, die Filmstars sind überdurchschnittlich neurotisch und sind alle ziemlich ähnlich, alle gleich. Also ist leicht übertrieben natürlich, ja. Also es das heißt, kleine Standardabweichung, die Versuchspersonen sind sich sehr ähnlich, große Standardabweichung, es gibt ganz, ganz große Unterschiede und natürlich gibt es auch alles dazwischen und hier gibt es auch keine klaren Regeln, ja, ab, ab wann man das als klein oder mittlere oder große Standardabweichung empfindet. Das Wichtige ist, dass du bei der Interpretation einfach immer im Kopf hast, wie groß ist die Skala. Denn ich hatte gerade gesagt, bei einer Skala von 0 bis 100 ist eine Standardabweichung von 3,2 sehr klein. Aber angenommen, wir hätten den Neurotizismus auf einer Skala von 0 bis 10 erhoben, dann ist eine Standardabweichung von 3,2 also sehr groß. Das bedeutet also, dass man die Ergebnisse immer ins Verhältnis zur Größe der angelegten Messskala setzen muss. Zum Abschluss ein kleiner Steckbrief für die Standardabweichung und Varianz. Beide beschreiben die Streuung der Werte um den Mittelwert herum, wobei nur die Standardabweichung für die Interpretation geeignet ist und die sagt aus, wie sehr sich die Versuchspersonen im untersuchten Merkmal unterscheiden. Sie gehören sowohl zur deskriptiven Statistik, heißen hier für die Varianz S2, für die Standardabweichung und S und da wird dann nur durch n geteilt und gehören auch zur schließenden Statistik. Hier heißt die Varianz Sigma Quadrat die Standardabweichung Sigma und es wird durch n-1 minus geteilt. Beide sind nur bei metrischen Skalen berechenbar und anwendbar und beide reagieren sehr sensibel auf Ausreißer, in diesem Fall möglicherweise gar nicht verwenden oder nur sehr vorsichtig interpretieren. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anwenden des Gehörten und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.